0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Prøv at forestille dig, at dit liv det kører dig ud af. Du tager dig en lang uddannelse. Efterfølgende så lander du et job med en god løn. Men så når du når dertil, så finder du ud af, at det var ikke helt det, du ville. Hvad kræver det at sige farvel til den økonomiske sikkerhed for at kaste sig ud som iværksætter? Og hvad skal man gøre, hvis man selv godt kunne tænke sig at kaste sig ud i smykkebranchen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Line Jakobsen. Tak. Grunden til, at du er her, det er, fordi du har gjort noget, som nok de færreste ville tur gøre. I otte år, der arbejdede du som advokat, og så for seks måneder siden, så valgte du at sige dit job op, for så at kaste ud i noget helt andet ved at starte smykkebrandet Alpe Atelier. Ja, det her med at kaste ud i noget, noget helt andet, det, det tror jeg virkelig, at, at folk måske drømmer lidt om, fordi vi kan jo alle sammen have en hverdag, som er måske lidt i nogle faste rammer, men hvorfor valgte du at, til at, starte med, hvorfor valgte du at uddanne dig til advokat?
0: Åh, oh, det, det er faktisk en lidt skør historie, fordi jeg sad i gymnasiet og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle være. Og så så jeg en film, hvor en advokat bliver jagtet ned i en kælder. Og så tænkte jeg, advokat, det kunne måske egentlig være meget spændende. Ikke på grund af jagten, men, men fordi det kunne, det kunne måske være meget interessant. Og så søgte jeg ind og kom ind, og jeg synes faktisk også, det var superspændende, og jeg var rigtig glad for det. Og jeg har også været glad for, for livet som advokat, og for de mennesker, jeg har mødt og det, jeg har lært. Der var bare en grundlæggende følelse hele vejen igennem, at det nok ikke var den helt rigtige sti, jeg var på. I hvert fald efter, jeg var færdig på uni.
1: Men hvad var det, der gjorde, at du begyndte at tvivle på det her? At det her livet som, som advokat, som et godt job, og at man har nogle sikre rammer. Altså uanset om man arbejder i en bank eller hvor, hvor man er, så tror jeg, at vi mennesker, vi kan godt lide det her med, at vi har nogle faste rutiner. Hvad gjorde, at du begyndte at tvivle på, at det her det var det rigtige for dig?
0: Altså jeg har altid haft det der kreative islet. I mig, og, og jeg har altid haft 100.000 forskellige projekter derhjemme i min fritid, som, som jeg har gået og med. Øh, så det har, det har ligget i mig altid, at det var noget, jeg godt kunne tænke mig. Øh, jeg har siddet som, som modredaktør på et Aarhus-baseret magasin engang, hvor vi havde de her redaktionsmøder, hvor der var sådan en kreativ vibe omkring det her øh, redaktionsbord. Og det har jeg manglet, efter jeg stoppede der, at jeg fik ikke det der kreative islet, synes jeg, ved siden af. Så det var nok mere en basal følelse af, at der manglede noget øh, noget mere, øh, end det jeg fik. Det er svært at forklare, øh, hvordan.
1: Men man har en eller anden form for behov, som er ja. helt dækket i ja. det, man laver. Ja,
0: det var, det var bare ikke helt nok. Altså det var spændende, men det var bare ikke nok. Og det var rigtig meget tid at bruge på noget, der ikke gjorde en sådan glad, helt nede i maven. Og jeg ved godt, man kan ikke være glad helt nede i maven altid og, og hele tiden. Men, men man skulle i hvert fald være det mere, end, end det jeg synes, jeg var.
1: Jeg er jo en, jeg er en mand. Jeg ved ikke så frygtelig meget om smykker, det vil jeg ærligt lidt om. Men jeg tror, hvis man er kvinde, så har man måske et særligt forhold til smykker, som man måske har som mand. Hvordan kan det være, at du valgte at kaste dig over over smykkebranchen her?
0: Øhm, jamen, altså, jeg kan godt lide det der med, at, at der er noget tidløst, og der er noget... Øhm noget, noget brugbart i det her, og det er noget, der kan gå igen i, i generationer. Min, øh, min søde bedstemor har sådan en, øh, en, øh, en ring, en, en stor guldring, som jeg altid har beundret, siden jeg var helt, helt lille, øh, og som jeg rigtig gerne vil øh, have fingre i, og det ved jeg, at mange af mine kusiner også gerne vil, øh, Og jeg kan godt lide den der tanker om, at den kan hun passere videre til, til næste generation, der så kan passere den videre til næste generation igen, at der er ligesom noget... Øh, sustainable i det. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så har smykker bare en særlig værdi, for, nok særlig for kvinder. at de har, Det betyder noget. Der er altid nogen minder forbundet med de fleste smykker, man har, i hvert fald når det er lidt mere eksklusive smykker. Ikke? Og der er typisk også en historie forbundet med. Og det synes jeg er ret fint.
1: Og lige nu sidder du så her, hvor du har lavet dit smykkebrand MP Atelier, og du har sagt dit job op. Men kan du huske den specifikke situation, hvor du tænkte, at jeg bliver nødt til at kaste mig 100% ind i det her, og altså bliver jeg I sidste ende nødt til at sige mit job op?
0: Ja, det, det kan jeg, fordi jeg har altså, som sagt hele tiden synes, at det måske ikke helt var den rigtige sti, jeg var på med den her advokatbranche, men, men jeg har ikke vidst, hvad det så skulle være, altså andet end det skulle være noget kreativt, det skulle være noget med mode. Øhm, og så tog jeg til Sri Lanka med en veninde, øhm, vi rejser rundt, og der er sindssygt mange farver på Sri Lanka. Der er ikke noget, der er sort-hvid overhovedet. Altså Alt deres bygninger, deres krydderier, deres tøj, deres smykker, alt det er smækfyldt med farver, og du ser ikke noget, der sådan er helt der dernede. Og det er jeg ret vildt med, og jeg kan godt selv lide farver og går selv næsten udelukkende med farver. Og så mødte jeg en mand i Sri Lanka, som forhandler Edelsten, primært Safir. Øh, og vi blev meget forelskede i hinanden, <laughs> meget overraskende, øh, men, men så begyndte jeg ligesom, at bevæge mig i det her miljø, hvor der var mange edelsten, og, 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 og så rigtig mange ting, og så poppede den idé simpelthen bare op en aften, vi sad hjemme i sofaen øh, og snakkede øh, både om, at jeg ikke øh, sådan var helt glad der, hvor jeg var, øh, men også hvad jeg så kunne lave, og så kom idéen mig den aften i maj for lidt over to år siden.
1: Men hvad var så det første, du gjorde? Fordi en ting er, at man så har en idé om, at man godt kunne tænke sig at lave smykker, og man har et, et fast job med et eller andet, men hvad var så det de, de første, du gjorde? Hvad var de overvejelser, du ligesom skulle forholde dig til, inden du kastede dig ud i at begynde at lave smykker?
0: Altså, nu havde jeg jo ikke tegnet smykker før, øh, så allerede der var det jo den, det var den første hørtel, jeg skulle over, ikke? Øh, at jeg skulle lære at tegne de her smykker. Altså, jeg var jo ikke så udfordret, fordi jeg jo ligesom godt kunne tegne, men, men de første par designs... Øh, kan ikke helt lade være med at smile lidt af endnu. <laughs> øh, Altså, de er jo faktisk blevet til nogle rigtig flotte smykker, men, men selve tegningen kan, kan måske godt øh, være lidt udfordret, synes jeg. Øh, men, men der var selvfølgelig også rigtig mange økonomiske overvejelser i at, at, at starte et brand helt forfra. Øh, så i starten og i to år har jeg jo så kørt det ved siden af advokatjobbet, øh, øh, for simpelthen at få sparet nogle penge sammen, øh, til at og, og få råd til at kaste mig ud i det her for... Man får jo ikke løn i starten
1: overhovedet. Der er 0 kroner på kontoen. <laughs> Men kræver det ikke også en, en hel masse? Fordi det, det synes jeg jo, når man har et fast job, så kan det, være, altså det kan være en svær tanke, det der med, at den der månedlige løn ikke bare dumper ind på lønkontoen. Oh. Oh. Var, det, var det noget, du lige skulle vente dig til? Eller var du egentlig fint stillet med det til at starte med?
0: Øh, altså nu er jeg, og nu, det er jo også relativt nyt, at jeg er gået øh, fuldtid og ikke får en løn, men, men når man får en advokatløn, så er du vant til at have også et vist forbrug, fordi at, at med, med en højere løn, der øges forbruget jo også, ikke? Så, så det var noget med at lære mig selv løbende, at jeg skulle ikke bruge alle de penge, de skulle ind på, på en opsparing for og ligesom at, øh, at have en eller anden buffer til, hvis, øh, hvis det er rigtig, rigtig skidt en måned, når jeg, når jeg går selvstændig, øh, Men jo, det er noget i starten, der... Øh, der presser, eller hvad yeah. <laughs> man nu kan sige. Det er, ikke, øhm, det er ikke den fedeste tanke, når man har været vant til at få. Jeg har aldrig prøvet ikke at få løn. Øhm, så det er lidt en udfordring. Øh, men det er mere en mental udfordring, end det egentlig er en reel udfordring, når man først sidder i det. Øh, også fordi, at når man så har valgt den rigtige hylde lige pludselig, og kan mærke den der glæde ved rent faktisk at stå op til sit arbejde hver dag, det er så meget mere værd, end de penge, jeg har fået på det advokatkontor.
1: Hvad er så din målsætning med det her? Fordi jeg tænker, hvis man har et fast job, så, så har man måske en målsætning, der hedder, at jeg vil gerne avancere, jeg vil gerne have en højere stilling, eller det finere kontor, eller et eller andet. Men når du så laver de her smykker, hvad har du så af, af målsætning for? Det er der, du når den succes, som du godt kunne tænke dig.
0: Det er, når jeg når ud bredt internationalt. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg, er jo, jeg er jo helt vild med Danmark, Danmark, og jeg er vild med det danske design og det skandinaviske design, men jeg vil gerne udbrede det til, til resten af verden. Altså resten af verden er egentlig rigtig gode til farver, øh, men de har jo ikke det skandinaviske design. Så, så det er det, jeg gerne vil udbrede. Øh, og når jeg først begynder at se ser kvinder i andre lande med, med mine smykker på, så, 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 tror jeg, så, så har jeg en, i hvert fald en følelse af, at jeg har nælet dem.
1: Og øh, jeg har jo været inde på, på Facebook-siden for det her smygebrand anne Atelier. Og øh, det er jo smykket, som er blevet vist i øh, et øh, britisk magasin, så vidt jeg husker. Ja. Vogue? Vogue? Og hvad er Hvordan var det at lige pludselig kunne bladre om og så se de her, de, de her smykker, som du selv har designet, der er i bladet? Ej,
0: det var for sindssygt. Altså, det, det, var, det, var, det var for vildt. Og det var ligesom det var nærmest som at starte på toppen. <laughs> at, det, det, det kan næsten ikke blive højere. Uh, altså, særlig, særlig Vogue. Det er, det er kæmpestort. Det er virkelig, virkelig
1: stort. Og Ligne, nu kan man sige, at det her det er jo radius. Det kan være lidt svært at, at høre, hvordan de her smykker ser ud. Men hvis du skal præcisere, hvordan ser så de her smykker fra Ampere til Lige? Hvordan, hvordan ser de ud? Er der en generel rød tråd i
0: den måde, de ser ud på? Altså en kort måde at beskrive det på, er jo, at det er det her stilrene, minimalistiske, nordiske design, øh, men med en farvepalette, der er ret hvid. Øh, altså jeg prøver lidt at udfordre den her gengse, sådan en eksklusiv tankegang, øh, hvor fokus rigtig meget har været på diamanter i mange år, hvide diamanter særligt. Det vil jeg gerne prøve at udfordre, fordi du kan få et lige så ek eksklusivt smykke, og et lige så øh, flot smykke med farver i stedet for. Øh, og det er ligesom det, jeg prøver øh, at få inkorporeret, men så samtidig øh, have det her nordiske design med. Det er nok den bedste måde at beskrive det på, at det er de her rene linjer, men med, men med rigtig mange farver.
1: Hvordan er konkurrencen egentlig, når vi snakker smykker? Fordi når man går forbi diverse vinduer, så kan man jo godt se, at der er en hel masse brands, som man kender, og der er jo en hel masse smykker, der bliver lavet. Men er der en hård konkurrence på det felt?
0: Ja, der, der er meget konkurrence på smykkebranchen, men, øhm, men det er mere i midtersegmentet øh, og ikke så meget op i det her øh, fine jewelry, som man kalder det. Øh, der er der ikke helt ligesom mange, øh, der, 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 der spiller med. Men, men konkurrencen er massiv også, fordi der ikke er helt så ligesom mange kunder. <laughs> Men, øh, men man skal skille sig ud, og det synes jeg også, jeg gør, øh, fordi mange af de eksklusive smykker netop kun bruger øh, diamanter. Øh, så det er det, jeg sådan synes, jeg kan byde ind med øh, i konkurrencen.
1: Og hvis der er nogen, der lytter til det her, og allerede bliver lidt inspireret til at kaste ud i enten smykker eller, eller noget andet, hvordan, hvordan forberedte du dig så, altså, når vi nu siger det her med, at, at du sagde dit job op, men du vælger altså også at kaste ud i en branche, som du ikke på den måde har det helt store kendskab til måske. Hvad gjorde du så af forberedelser, og har du nogle gode råd til, til dem, som også kunne tænke sig at kaste ud i, i noget
0: helt nyt? Øh, altså det, det første helt lavpraktiske råd, det er, at det er en rigtig god idé at have en opsparing <laughs> øh, fordi, fordi man kan ikke trække ind i, øh, i starten øh, men derudover er det også en, altså det er små ting som at, at, at tro på det, øh, og virkelig tillade sig selv at drømme stort øh, og så tror jeg, at det jeg gjorde når jeg sådan havde de dage, hvor jeg sådan tænkte det går ikke det her, det, det, det kan jeg ikke øh, så tænk på, hvad det aller aller værste der kan ske, fordi det aller aller værste der kan ske, det er ret sjældent rigtig slemt
1: og lige nu er du så der i gang et godt stykke tid med at lave øh, de her smykker. Er der sådan noget i processen, der har overrasket dig i, hvordan det så er endt med at, at forløbe for dig, nu efter du har kastet
0: dig ud i det? Øh, ja og nej. Altså, øh, jeg, har, jeg er overrasket over, øh, hvor lang tid ting tager. Øh, altså, man skal virkelig være tålmodig i det her. Øh, og man skal tillade sig selv at lave fejlene, øh, og ikke slå sig selv oven i hovedet, når man laver fejlene, for det er dem, man lærer af, og det kan ikke undgås. Øh, og så synes jeg også, at man skal, man, skal være, øh, man skal være mere hård, end jeg måske havde, havde regnet med. Altså, øh Hvordan det? Altså, man skal, man skal være skrab, Man behøver ikke at være, øh, være øh, venlig over for, for alle, hvis, hvis, hvis folk rent faktisk ikke gør, øh, som man har aftalt. Øh, at man, man skal ture, kunne sige, fra øh, og, ikke, og så stadigvæk tro på sit branding.
1: ikke? Mm. Og, øh, og øh, Line, du har jo øh, arbejdet på det her øh, smykke, Brand P Atelier, og hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om det, og finde ud af, måske, hvordan ser de ud? Nu har vi snakker om et stykke tid. Hvor kan man så læse mere om det her?
0: Altså, jeg er på Instagram, øh, under NP Atelier øh, Copenhagen, øh, og og på Facebook under det samme. Og så har jeg en hjemmeside, der hedder npateliercbh.com
1: Okay, og hvis man altså godt kunne tænke sig at kaste sig ud i, uh, i noget, der minder om det her, så husk, som du selv sagde, hvad det værste, der kan ske? Ja. Det lyder ja. <laughs> som en rigtig ja. god råd. Og uh, med det, Line Jakobsen, du uh, skal have mange tusind tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben, og uh, fortælle lidt om det her smykkebrand N.P. Atelier.
0: Tak fordi du kom
1: Det her er Aftenklubben på Nova.